0: Szanowni Państwo, tutaj Maria Jago i witam Was wszystkich w drugim już odcinku Jagodowych Klimatów. Jestem dzisiaj tutaj z Pawłem Szypolskim, dyrektorem Greenpeace'u, jakbyś chciał się, Paweł, przedstawić.
1: Cześć, jestem Pawłem, jestem między innymi dyrektorem Greenpeace'u. Jestem takim, bo my mamy dwóch dyrektorów w Polsce, jesteśmy tak jednym dyrektorem, z który skleja się z dwóch osób ja jestem tą półkulą, która bardziej odpowiada za, za program, czyli za za to, co robimy, co widać na zewnątrz. Czyli nie za, nie za kwestie administracyjne, nie za rozwój organizacji, tylko za to, czym się zajmujemy, jakie kampanie prowadzimy, z kim i jak rozmawiamy itd., itd. To są moje główne pola zajęcia w Greenpeace.
0: Super. Bardzo, bardzo się cieszę, że tutaj jesteś i w ogóle bardzo się też cieszę, że nagrywam już ten drugi odcinek. To jest druga część drugiego odcinka i Teraz będziemy właśnie rozmawiać, bo może jak już słuchaliście tą pierwszą część tego odcinka, to słuchaliście sobie trochę o historii ruchów środowiskowych w Polsce. A teraz porozmawiamy bardziej o ruchu konkretnie klimatycznym, ponieważ no, ten ruch klimatyczny pojawił się zdecydowanie później niż ruchy środowiskowe. No i właśnie o, o tym właśnie będziemy tutaj rozmawiać, i bo na pewno Paweł wie o tym trochę więcej niż ja, no i właśnie, właśnie chyba to będzie takie pierwsze pytanie po prostu, kiedy, kiedy zaczęło się mówić o tym klimacie w Polsce? Jakie były takie pierwsze momenty, kiedy, kiedy ten klimat zaczął wychodzić z, z, z ruchów z, z różnych miejsc po prostu?
1: Tak, historycznie no to znaczy, pytanie jest fundamentalne, kiedy się zaczęło mówić na tyle głośno, że w ogóle ktokolwiek usłyszał. I, i to jest pytanie, na które jest trudniej odpowiedzieć, niż by się wydawało. Bo w Polsce organizacje pozarządowe, które się zajmują kwestiami środowiskowymi, próbowały wprost mówić o klimacie przed szczytem klimatycznym w Kopenhadze, który był w 2008 roku. Szczyt w Kopenhadze był w ogóle traumatyczny dla ruchów klimatycznych i organizacji pozarządowych, bo tam się nie udało osiągnąć porozumienia. I bardzo wiele organizacji zrobiło to, o czym pewnie za chwilę pogadamy, czyli o tym, co polskie organizacje zrobiły po 2008 roku. Ale jakbyśmy sobie spojrzeli właśnie, właśnie wstecz, to na przykład w 2007 roku odbyła się, odbył się protest, akcja Greenpeace'u, bardzo podobna do tej, która odbyła się 11 lat później. Czyli grupa aktywistów i aktywistek weszła na, akurat wtedy na chłodnię kominową, potem przed kopem w Katowicach na chłodni, która jest też kominem. I ci aktywiści w 2007 roku namalowali tam taki wielki napis Stop CO2 i ja miałem okazję czytać jedno z gazet, która wtedy się, wtedy się ukazała z komentarzem na temat tego wydarzenia, to całą stronicę w artykuł. To w ogóle jeszcze były czasy, kiedy media drukowane były dużo ważniejsze niż teraz i ten artykuł był szalenie pouczający w zestawieniu z medialnymi doniesieniami z podobnej akcji właśnie 11 lat później. Był to artykuł, w którym było oddane trochę przestrzeni aktywistom, ale wypowiadała się również naukowczyni z Polskiej Akademii Nauk. I ta naukowczyni mówiła, że kryzys klimatyczny, znaczy nie używano się wtedy jeszcze sformułowania kryzys klimatyczny, tylko globalne ocieplenie rzeczywiście może zachodzi, chociaż jest to jeszcze przedmiotem debaty, ale nie jest rozwiązaniem tego problemu zamykanie takich elektrowni jak Bełchatów i Polska nie jest wieżby, szczególnie istotnym problemem i tak dalej, i tak dalej. To, była, to był poziom debaty nawet na poziomie e, najpoważniejszych instytucji naukowych A, i, i wtedy, e, wtedy mimo tej próby, mimo takiego, takiego powiedzenia słuchajcie, pali się, jakby musimy działać, e, nikt nie chciał słuchać albo nikt nie chciał rozumieć, ale przede wszystkim myślę, że my też źle opowiadaliśmy, to znaczy nie opowiadaliśmy w taki sposób, który byłby zrozumiały. I jak sobie z tego momentu przechodzimy te 11 lat później do zupełnie przełomowego momentu, jakim był kop w Katowicach i, i okolice tego kopu, to podobne wydarzenie. Grupa aktywistów i aktywistek wchodzi na szczyt kominy chłodni w Bełchatowie i media o tym bardzo szeroko donoszą. I znowu mamy materiał, akurat to już są czasy, kiedy media drukowane nie są takie ważne. W głównym wydaniu faktów jest materiał, gdzie, gdzie, gdzie wypowiadają się aktywiści Greenpeace i, i, i prezes Polskiej Akademii Nauk który mówi, że kryzys klimatyczny jest faktem, musimy działać, musimy zamykać elektrownie węglowe, trzeba być. I to był taki moment dla mnie przed szczytem klimatycznym, bo to się odbywało w przededniu. Taki moment, kiedy poczułem, że o kurczę, chyba będzie się zmieniało. I myślę, że możemy sobie za chwilę pogadać, skąd się to wzięło, to znaczy skąd my, dlaczego my to 11 lat później mieliśmy taką myśl, dobra, koniec, koniec opowiadania takiego, jak robiliśmy przez te wszystkie lata, czyli o tym, że węgiel jest nieopłacalny, że musimy się transformować, bo polityka międzynarodowa, bo różne racjonalne powody, tylko pomyśleliśmy sobie, nie, pojawił się właśnie raporty PCC, który mówi, że możemy cały czas osiągnąć półtora stopnia, ale musimy działać i to teraz. I jakby już nie ma czasu na, na opowiadanie o ekonomii, o uwarunkowaniach społecznych, o polityce międzynarodowej. Musimy mówić, jako ruch w ogóle jednym głosem. I to była piękna chwila, bo my mieliśmy takie uczucie, że y, będziemy znowu z wieloma tematami, i, i, jak jesteśmy sami w tym. Mhm. E, I nagle w trakcie przygotowań do kopu, kiedy kiedy ja z kolegami, koleżankami gdzieś w Warszawie czy gdzieś tam... Czekaj, się bo jeszcze
0: rozmawiali... cię trochę Dobra, to, to, to już zaraz, zaraz,
1: zaraz, 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 zaraz tam polecę, tylko to powiem jedno, myśleliśmy, że, mhm. e, że będziemy tacy w ogóle samotni z tym wariacją i okazało się, że jest nas strasznie dużo.
0: Tak, właśnie jeszcze, jeszcze bardzo mnie zaciekawiła ta część, której właśnie mówi, że ta jakaś poważna naukowczyni mówi, że, że właśnie, że Polska nie jest tym ważnym graczem i też w ogóle, że, że zamykanie kopalni, zamykanie elektrowni nie jest rozwiązaniem. I to jakby to jest strasznie ciekawe, bo, tak, bo jakby już za granicą jednak naukowcy już mieli inną no rację, a min, jakby IPCC już istniało od całkiem dawna i to jest, jakby, czy czy wiesz może skąd to jakoś wynikało, że jakby naukowcy w Polsce jakoś mhm. przymykali na to oko i, czy coś?
1: Yy, tak, było bardzo niewielu naukowców w Polsce, którzy od dawna, tak naprawdę od dawna mhm. zajmowali się na poważnie kwestią kryzysu klimatycznego, nadal jakbyś spojrzała sobie na, na to, ile jest takich osób. To, to jest bardzo mało w porównaniu z yy, innymi krajami zachodnimi. Mhm i sami badacze też często zwracają uwagę na to, że do niedawna, bo to się też zmieniło w ostatnich latach, ale do niedawna ten stan badań dotyczący problematyki klimatycznej w Polsce w który zaangażowany jest zaangażowani są polscy naukowcy, był, był bardzo taki malutki w porównaniu z, z innymi krajami, a musimy pamiętać, że naukowcy to też są po prostu ludzie. I to, że ktoś jest naukowcem w jakiejś dziedzinie, to nie znaczy, że jest też specjalistą w innej dziedzinie, co nie przeszkadza czasem tej sobie się wypowiadać. Stąd takie, takie sytuacje, kiedy, kiedy poważni ludzie z tytułami naukowymi mówili, że, nie wiem, że kryzys klimatyczny może wcale nie jest, nie jest... Nie jesteśmy pewni, czy on jest. Było, Mówię teraz z pamięci, więc przepraszam, jeśli pomylę, ale wydaje mi się, że to, to jest Instytut Nauk panu. Wydał takie niewiarygodne stanowisko swego czasu, mówiące o tym, że, że to wszystko, to mówienie o tym, że to jest kryzys klimatyczny spowodowany przez, przez człowieka, to jest bujda. Był taki jeden z, jeden z naukowców, który przez lata był taką gwiazdą denajalizmu w Polsce, który był paleontologiem, który mówił, że w ogóle to, to nie tak. I to się działo wszystko równolegle właśnie z sytuacją, w której na przykład w krajach Europy Zachodniej ta debata, Była już bardzo bardzo zaawansowana i jakby musimy pamiętać, że początek rozmowy o kryzysie klimatycznym to są lata 80. na arenie Międzynarodowej. I i gdybyśmy chcieli spojrzeć w historię w ogóle walki z kryzysem klimatycznym, to tam na początku była realna szansa, że się uda. I na skutek bardzo dobrze poprowadzonych kampanii lobbyingowych koncernów paliwowych się nie udało. I my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy nie dlatego, że brakowało wiedzy, że brakowało dobrych naukowców, bo byli ludzie, którzy wiedzieli, mówili jak będzie. Jesteśmy tu dlatego, że koncerny paliwowe, które wiedziały często szybciej niż oficjalne instytucje państwowe, że kryzys klimatyczny jest faktem i jakie będą jego konsekwencje, z tą wiedzą nie zrobiłeś czegoś takiego, że pomyślało, o kurczę, musimy zmienić nasz model biznesowy i, i ratować y, y, świat, żebyśmy mieli i my, i nasze dzieci gdzie żyć w przyszłości. Tylko teraz musimy wydać masę pieniędzy na to, żeby nie wprowadzone regulacji, które ograniczą nasz model biznesowy. I ta, ta sytuacja trwa do dzisiaj e, bardzo niedawno. Moi koledzy i koleżanki z brytyjskiego oddziału Greenpeace'u y, w ramach takiego śledztwa, które prowadzili, na, na, nagrali y, lobbystów pracujących dla Exxona, e, m- mówiących o tym, że właśnie do dzisiaj się tym zajmują i chwalących się, jak to konkretnie robią. Więc y, niestety pewne rzeczy w y, dyplomacji klimatycznej, lobbyingu w tych tematach itd. się nie zmieniły.
0: No właśnie, to jest, to jest moim zdaniem rzecz, którą warto w ogóle poruszyć bo właśnie ja na zajęciach na uniwersytecie miałam, miałam jedne zajęcia taką, takie, takie, że dostaliśmy teksty danialistów klimatycznych i mieliśmy je po prostu zjechać mm-hmm. e, już z naszą wiedzą, którą mieliśmy. I czytając te teksty, ja miałam takie, jeju, jakby gdybym, gdybym ja nie miała wcześniej zajęć na uniwersytecie gdybym ja nie miała jakby takiej porządnej naukowej wiedzy, to ja bym totalnie nie wiedziała w jaki sposób jakoś sobie zaprzeczyć tym rzeczom. W sensie, i właśnie tak myślę, że taką dobrą rzeczą myślę, że tak dla naszych słuchaczy co możecie zrobić, to jest właśnie spojrzenie rzeczywiście, czy ten naukowiec jest rzeczywiście specjalistą od klimatu, bo bo nawet jeżeli to jest fizyk, nawet jeżeli to jest właśnie, kto jest związany z naukami ścisłymi, to wcale nie oznacza, że on jest specjalistą od spraw klimatycznych, a ten konsensus naukowy, o którym się mówi, to 97% konsensusu, to jest konsensus naprawdę ludzi, którzy zajmują się klimatem i oni są naprawdę specjalistami w w tym dziale. Tak, tak, także myślę, że to jest jest warte warte wspomnienia i warte pamiętania po prostu.
1: W Polsce mamy to szczęście, przepraszam ci, przede słowo, że że mamy fenomenalną pracę wykonywaną od dawna przez naukowców, naukowczynie i popularyzatorów nauki, którzy działają w ramach portalu Nauka o klimacie. I tam te różne mity, z jakimi możemy się spotkać, które naprawdę są często bardzo przekonujące, one są opisane, bo ten zestaw mitów jest jednak ograniczony. I fenomenalna praca, jaką wykonała doktor Aleksandra Kardaś, profesor Szymon Malinowski i Marcin Popkiewicz, ona tam jest, jest mhm. dla nas na wyciągnięcie ręki, więc warto, warto, warto korzystać. A dla tych z nas, którzy chcieliby dowiedzieć się jeszcze więcej o tym, o tym skąd się to wzięło, że tak dużo jest wątpliwości, jak te wątpliwości są fabrykowane, jest fenomenalna książka, ale i też film dokumentalny, który nie wiem, czym miał polski tytuł, ale po angielsku nazywa się Merchants of Doubt. I to jest film, który na, pod, na podstawie książki Naomi Oreskes i, drugi, i współautora, wybaczcie, ich upały chyba nie służą mojej głowie, <gry> i po prostu jego nazwisko w tym momencie z głowy, którzy przeanalizowali konkretne taktyki stosowane przez osoby, przez kłamców klimatycznych i pokazali, jak, jak, jak koncerny y, paliwowe i y, pracujące dla nich firmy PR-owe wprowadziły nas y, w te tarapaty, w których jesteśmy teraz.
0: No, to musi być bardzo frustrująca lektura, ale jeżeli mógłbyś mi ją potem wysłuchać. Ale fascynująca tak,
1: też. To jest absolutnie fascynująca, bo, e, bo e, można zobaczyć, że te same narzędzia, które ci ludzie stosowali, można było zastosować dla dobra. To znaczy, że można było przy użyciu zdolności medialnych pewne, które, które, które miały firmy PR-owe, które pracowały dla koncernów paliwowych. Dla, z tą wiedzą, którą miały koncerny paliwowe, można było spowodować sytuację, w której byśmy się przygotowali do tej zmiany. Ona nie musiałaby być tak drastyczna jak ta, która nas czeka, niezależnie od tego, czy to będzie takie zderzenie się z pełną prędkością, z katastrofą klimatyczną, czy to będzie transformacja, której potrzebujemy. Bo nie mamy mamy przed sobą wizji świata, który pozostanie taki jest. jest. Albo będzie, będzie katastrofalnie, albo znajdziemy metodę na to, żeby się zmienić. Cały czas mamy szansę, w ogromnej części wiemy, jak to zrobić i to jest w zasięgu naszej ręki. Niestety przez te wszystkie lata budowania takiego kłamstwa, zaciemnienia wokół, wokół tych tematów i również w Polsce. W sensie, to nie jest mm-hmm. tylko historia o, o amerykańskich lobbystach, którzy rzeczywiście często wiedli prym lub międzynarodowych firmach, takich jak Exxon, Shell, BP i innych tego typu koncernach, w Polsce to samo działo się na, 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 na skutek działań lobby węglowego, bardzo aktywnego u nas. I moglibyśmy naprawdę być w innym miejscu, gdyby nie ta próba obrony wielkiego biznesu.
0: Dobra, koniecznie mi wyślij nas Zdecydowanie. jeszcze raz <laughs> potem. Dobra, e, to trochę wracając już do tego naszego tematu, e, bo to było super ciekawe myślę, że dużo, dużo, Myślę, że dla wielu osób też będzie to bardzo ciekawe, co mówimy. Ale właśnie chciałam teraz tak kontynuować, bo wiem, że właśnie w tym 2013 roku jeszcze wydaje ten raport Rewolucja energetyczna dla Polski, ale on nie był nie było tam konkretnie używane słowo klimat, jako że, że robi się to dla klimatu. Tylko że była to bardziej skierowane na tą niezależność, którą byśmy dzięki tej transformacji mieli energetyczną, nie musielibyśmy e, tam jakby kupować nie wiem, gazu od Rosji tak, i tak, 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 tak dalej. Tak, tak, tak. I właśnie może byś powiedział trochę więcej o tej taktyce. I tak, jakby...
1: oczywiście, bo to jest, to jest, y, y, to jest sytuacja, która y, nie tylko dotyczyła Greenpeace'u czy innych organizacji działających w Polsce, bo Greenpeace nie był sam. E, są so, są, są, są też takie organizacje jak Rozwój w tak, WWF, Client Earth, Frank Bolt. Bardzo wiele organizacji, które robiły przez lata fenomenalną pracę na, na, na rzecz tego, żeby posuwać trochę do przodu te, te, te zmiany. I, I widać, że, że udało się tę pracę y, zrobić, troszkę przynajmniej. E, natomiast właśnie po szczycie klimatycznym w Kopenhadze, e, organizacje, ruchy klimatyczne w w Polsce, rozwijające się, ale dużo większe też w świecie zachodnim, przeżyły taki rodzaj szoku, że możemy powiedzieć sobie wprost, jesteśmy na skraju katastrofy, musimy działać, spotykają się najpotężniejsi ludzie na świecie, którzy całą wiedzę, wszystko mają na stole przed sobą i robią z tym nic. Mm-hmm. I to był taki moment wstrząsu, że może wszystko co robiliśmy do tej pory, może to, że mówiliśmy wprost o, 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 o nadchodzącej katastrofie klimatycznej, może to nie działa. Może, żeby ją zatrzymać, musimy pracować nad poszczególnymi sektorami, które wymagają transformacji, nie mówiąc wprost o klimacie, natomiast mówiąc o, o innych korzyściach, które będziemy mieli z tej, z tej zmiany i ten ten raport, Rewolucja Energetyczna, czy inne opracowania, które ukazywały się też z naszej, ale nie tylko z naszej inicjatywy, na przykład kilka raportów dotyczących zanieczyszczenia powietrza. Nasz, ale i też innych organizacji, które pokazywały, że odejście od węgla to jest właśnie droga do tego, żeby się uniezależnić energetycznie. To jest... Widać. W sensie skala, mhm. skala importu węgla do Polski w tym momencie, czy skala nadchodzącego importu gazu do Polski, bo, bo wiele wskazuje na to, że nasi politycy cały czas nie ucząc się na błędach będą chcieli inwestować zamiast w czyste źródła energii, w energetykę gazową. To, to nie jest dobre dla naszej niezależności energetycznej. Mhm. Odejście od węgla jest dobre dla powietrza. I również nie tylko w, w domach, które są głównym źródłem problemu, ale również w elektrowniach które są źródłem problemów w dużo mniejszym stopniu. I te korzyści są realne, ale one zawsze opowiadają dookoła. One mówią, zmieńmy to, bo nam się opłaca. Zmieńmy coś tam, bo będziemy zdrowsi. Zmieńmy system energetyczny, bo nasze elektrownie są na przykład stare. I my w Polsce rzeczywiście będziemy musieli... Ja, przepraszam, bo ja mam taki strasznie mocny skręt energetyczny, kryzys klimatyczny, to nie jest tylko energetyka, po prostu to jest pole, które jest moim... Głównym i moją fascynacją też, nie, więc wybacz, to będę spytałam, od, odpływał. E, tak, 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 ale to e, chodzi, chodzi o to, że dla takich osób jak ja, czyli takich geekowo zainteresowanych, <grym> e, zainteresowanych tą sprawą, jest tak, że jednym z argumentów od dawna było, było coś, co nam się wydawało oczywiste i konieczne. Polskie elektrownie są stare. Są tak stare, że utrzymywanie dużej części z nich e, w najbliższych latach nie będzie miało sensu. Mhm. I to oznacza, że niezależnie od y, debaty klimatycznej, my w połowie lat dwudziestych, czyli dosłownie za chwilę od teraz, już jak rozmawiamy, e, będziemy e, zderzać się z taką sytuacją, w której bardzo wiele elektrowni zostanie w Polsce włączonych. Mhm. I tacy ludzie jak my, właśnie, którzy mówili o tym, że trzeba się transformować, jak mówili ej, słuchajcie, jakby musimy przejść transformację, bo te elektrownie są stare, trzeba coś zbudować w zamian, nie? Bo nam się to wydawało, że rozsądek zwycięży. Mhm. E, to jest trochę... Bardzo naiwne. Rozsądek nigdy nie zwycięża i nie i, i to, co jest ważne dla nas wszystkich jako aktywistów, to jest to, żebyśmy jak najszybciej w naszym życiu nauczyli się jednej fundamentalnej rzeczy, moim zdaniem. To znaczy, żeby zmieniać świat, nie wystarczy mieć rację. Mhm. Bardzo często mamy rację, ale... Jedyne, co z tego wynika, to że możemy się lepiej poczuć. Albo gorzej, bo wiemy, że świat zmierza w katastrofalnym kierunku. Musimy znaleźć jeszcze sposoby na to, żeby żeby być skuteczni. I to była taka próba właśnie bycia skutecznym, przesunięcia opowieści o o energetyce w w Polsce w miejsce, które będzie bardziej zrozumiałe i akceptowalne dla społeczeństwa. I to się udało też do pewnego stopnia. To znaczy moment, w którym my, ale i też wy, bo ty też przecież jesteś z roku klimatycznego, zaczęliśmy mówić nasze rzeczy wspólnym głosem, równoległymi głosami, to już byliśmy w miejscu, w którym na przykład przez te lata pracy z mediami, z ekspertami itd. i tak dalej udało się doprowadzić do, do, do sytuacji, w której nawet dużo bardziej niż my byliśmy na to gotowi zaakceptowane było przez przez ekspertów, ale i przez dziennikarzy, przez polityków, że węgiel się kończy. Właśnie poprzez te opowieści inne. Ale ta zmiana jest za wolna. No i właśnie poprzez takie małe kroczki my żeśmy sobie tkwili w tych małych kroczkach, a potem potem nadszedł rok 2018.
0: Tak, no właśnie, ten rok 2018, bo to jest rok, w którym właśnie wychodzi ten specjalny raport IPCC z wieloma bardzo jakby takimi... w sensie dołującymi wiadomościami, bo ja pamiętam, że to był też rok w ogóle, w którym ja zaczęłam myśleć jakkolwiek o klimacie i pamiętam że, że czytałam właśnie wywiad z, z... Nie pamiętam, kto to już był, jakiś naukowiec, który właśnie przytoczył te wszystkie jakby te różne dane z tego raportu i też powiedział o tych latach 2050. Ja w ogóle wtedy totalnie spanikowałam, przeczytałam ten artykuł i poszłam do moich rodziców. 10 minut przed nimi stałam, nic nie mówiąc, a potem powiedziałam, że przechodzę na wegetarianizm. Mm. <laughs> to był taki mój pierwszy, pierwszy kroczek. No i właśnie wiem, że dla wielu osób ten 2018, no on był po prostu przełomowy też ze względu na COP 24 właśnie w Katowicach. Więc jakbyś mógł powiedzieć, jak z twojej perspektywy wyglądał ten 2018, co tam się działo, co było takie Najsilniej szokujące dla ciebie. To jest, to, jest,
1: to jest w ogóle dla mnie super ciekawe, jak mówisz o tym doświadczeniu i, i, i to, i to, i to me, mega interesujące. Jeśli możesz też powiedzieć za chwilę po mnie, jakby, mhm. o, albo przeżywając mi o tym, jak to dla ciebie było, to wydaje mi się, że to mogą być dwie interesujące perspektywy, bo, tak, tak. E, bo, bo my żeśmy się, my mieliśmy w innym momencie oboje tę taką chwilę powiedzenia sobie: e, kurczę, nie będę, nie mogę na to patrzeć spokojnie, muszę, muszę działać, nie? I, i moje, moje to obudzenie, zresztą też, że między nami jest różnica wieku, ono, ono było w innej chwili i w zupełnie innym otoczeniu, mhm. bo ja wiem ja tak, że mnie y, do działania y, zmotywował y, polityk, który właśnie powrócił na polską scenę w glorii i chwały. A dokładniej sposób prowadzenia polityki przez niego i Platformę Obywatelską za czasów, jak oni jeszcze rządzili Polską. Mhm. To były takie czasy, które dla mnie, jako wtedy dwudziestolatka dorastającego, już w, w były takim momentem, że w zasadzie było takie wrażenie w przestrzeni publicznej, że jest tak, że nic się nie dzieje. W sensie, że taki będzie kraj, który będzie sobie rozwijał, coś tam i można sobie żyć po prostu taki, że kiedyś to będzie taki fajny kraj do życia, powiedzmy. Może trochę do dupy na razie, ale kiedyś może będzie lepszy. Ja miałem także, przegrzebując się przez te warstwy tej niby fajności, miałem taki moment, w którym dotarło do mnie, jak niefajny jest ten kraj w takim sensie, właśnie kryzysu klimatycznego i tego, co robi z kryzysem klimatycznym, tego, jak bardzo Donald Tusk i Platforma Obywatelska tamtego czasu to byli politycy, którzy w odpowiedzi na, to, na, na te argumenty, na przykład, o których tutaj mówiliśmy, czyli że musimy zmienić nasze elektrownie, musimy zmienić nasz system energetyczny, robili wszystko, najgorzej jak się da, że oni byli na przykład budowniczymi największych bloków węglowych, jakie teraz w Polsce będziemy mieli przez, przez lata. I ja miałem taki moment jakiegoś takiego przebudzenia w jakimś rodzaju aktywistycznego gniewu, ale też przebudzenia w czymś takim, że nauczyłem się pewnych rzeczy wcześniej i że zrozumiałem, że moje umiejętności mogą się przydać w tej sprawie. Ale to było takie samotne. W sensie to było takie, wiesz, że ja sobie myślę coś takiego... I sobie, ja się dowiedziałem o tym, że jest Greenpeace w Polsce i że są aktywiści, którzy w ogóle yy, pracują na rzecz transformacji energetycznej, poznają jakieś osoby i miałem takie ojej, ja wiem pewne rzeczy, które wam się mogą przydać, mogę, może mogę być jednym z was, no nie? Mhm. I, I zacząłem po prostu pracę w jednym NGO-sie, bo wtedy jeszcze nie było ruchów klimatycznych, w Polsce były tylko NGO-sy, które, które to robiły i to na początku dla mnie było taki właśnie... W pewnym sensie właśnie samotny proces rozumienia też, że mi chodzi o klimat, ale że zajmuję się OZE, bo coś tam, coś tam. To jest strasznie ciekawe, to zderzenie o tym, czym mówisz, bo, bo ty miałaś tak, że byli Twoi koledzy i koleżanki też wtedy, nie? Którzy mieli podobnie.
0: Tak, no w sensie dla mnie to było tak, że ja jakby... Ja zawsze miałam z tyłu głowy takie, takie coś, że... Taki dyskomfort, mm-hmm, można powiedzieć, mm-hmm. że, że miałam wrażenie, że coś jest nie tak, ale totalnie nie miałam pojęcia co i wiedziałam, że coś ze środowiskiem, ale ale o co chodzi tak naprawdę. No i właśnie potem przeczytałam ten, ten, ten wywiad. Mm-hmm. Potem też właśnie, to jeszcze pogadałam, myślę o właśnie kopie, mm-hmm. jak Greta wystąpiła tam i mm-hmm. ja obejrzałam to jej wystąpienie i błądka. Jeju, jakby totalnie tak, trzeba, mm-hmm. trzeba robić. Potem pojawił się, pojawiło się właśnie MSK e, i zaczęłam ich śledzić. Jakby miałam to szczęście, że, że to była jednak moja bańka ludzi. Mm-hmm. Ja znałam tam parę osób, e, I po prostu jak tylko przydarzyła się taka okazja, to ja po prostu tam dołączyłam. I tak, no jakby w pewnym sensie to było dla mnie dość dziwne, że ja to robię, bo nigdy w życiu bym nie pomyślała o sobie, zresztą, co już mówiłam w moim poprzednim odcinku, że naprawdę w życiu bym nie pomyślała, że że mogłabym się zaangażować w jakikolwiek ruch aktywistyczny, a tu jednak ten klimat, który był taki po prostu takimi twardymi, danymi, takimi oczywistymi rzeczami, to było dla mnie takie, no, no trzeba coś z tym robić.
1: Bo aktywizm jest wbrew pozorom dla każdego i każdej z nas. W sensie po prostu każdy ma z nas jakieś swoje talenty, jakieś swoje umiejętności, jakieś specjalne rzeczy. I dla każdej z tych rzeczy jest miejsce. Tylko trzeba je czasami znaleźć. Czasem jest łatwiej, czasem trudniej. Na szczęście w Polsce mam nadzieję. W na najbliższych latach będzie nam coraz łatwiej znaleźć to miejsce dla siebie, bo miejmy nadzieję, że nasz ruch będzie rósł, będzie, będą różne powstawać nowe inicjatywy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja, ja ci jeszcze powiem o, o tym, o tym mm. momencie, bo my mieliśmy, jakby wiesz, były do tej synchronizacji, tak? Gdzie, czy też ten wywiad? A to było w polskiej gazecie, którejś? Czy z tak. międzynarodowej?
0: Nie, to, było w polski, to był w polskiej To był polski był, naukowiec. To bo była był przed, przed kopem
1: yy, był taki wywiad z Szymonem Malinowskim, który Mógł powiedział. Tak, 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 bo ten wywiad się bardzo rozszedł i tam yy, profesor Malinowski powiedział, że takie, takie, tam były bardzo mocne tezy, że tam możemy wyginąć w ciągu najbliższych dwóch pokoleń, takie, takie rzeczy były mówione. I ten ten wywiad zrobił wspaniałą robotę. Zrobił wspaniałą robotę między innymi dlatego, że pan profesor jakby nie wystąpił w nim w roli takiego właśnie tylko naukowca, ale też naukowca człowieka. Który, powie, który nie, nie, nie tkwił w dłużej już w hermetycznym języku nauki, tylko powiedział też o swoich emocjach wobec, wobec tej, 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 tej sytuacji. Myślę, że zrobił bardzo dużo dobrego dla, dla, dla tej zmiany. Natomiast ja miałem tak, że y, ja w, w tym 2018 roku, jeszcze zanim, zanim wyszedł ten raport, do, zacząłem docierać do takiego momentu, w którym sobie myślałem, ok, opowiadamy jakąś historię racj- o racjonalnej konieczności zmiany, ale ta zmiana idzie za wolno, nie dzieje się to, co trzeba. I ja i jeszcze też inne osoby, które, które znam, z którymi, z którymi działam, mieliśmy wspólnie taki moment frustracji, jakiegoś takiego koniec, jakby mm, tak. po prostu powiedzmy prawdę, po czym e, zupełnie przypadkiem e, byłem na jakimś tym spotkaniu w Londynie e, podczas już przygotowań do Kopu do e, po, po publikacji raportu, mm-hmm. który też oczywiście zrobił na mnie wrażenie, ale też Dlatego, bo my, my jako organizacja mamy status obserwatorów przy IPCC, więc my żeśmy się długo przygotowywali na, na komunikowanie mm-hmm. tego raportu. E, rozmawialiśmy międzynarodowo o tym, jak to zrobić itd., itd. E, i tak e, i byłem, byłem właśnie na tych spotkaniach w Londynie i miałem wolny, wolne popołudnie i kolega mi powiedział, że ej, słuchaj, e, tu tacy ludzie? E, I oni mają dzisiaj inaugurację swojej inicjatywy i ona się nazywa Extinction Rebellion. Oh. I... I poszliśmy tam na miejsce i patrzymy, a tam ludzie mają banerki z napisem mówcie prawdę. I ja miałem takie orety. W sensie pomyśleliśmy to samo. No nie, W sensie dosłownie to samo myśl. Jakby Greenpeace w Polsce, XR w Wielkiej Brytanii i tam też występowała Greta. Mm. E, to jest zupełnie wspaniałe przemówienie Grety stamtąd. Ono, ono jest w zbiorze e, tych, jej, tych, jej, tych jej mów e, pod tyłem No one is too so small to make a difference. E, ona jest jedną z pierwszych i ona jest naprawdę takie, że jak ja potem czytałem, to, to miałem takie, że rozumiem, właśnie dla mnie, czytając tę książkę, miałem takie, że zrozumiałem skalę geniuszu Greta. W sensie, mm-hmm. jak bardzo ona e, umie powiedzieć relatywnie prostymi słowami to, co ja i m- mądrzejsi ode mnie ludzie, naukowcy, próbowali powiedzieć wcześniej: że słuchajcie, mamy problem. Tylko ona była pierwsza, która przyszła i powiedziała tak po prostu, jakby bez mhm. nie półtora stopnia, tylko nasza przyszłość płonie. No nie? w sensie to było, to było, to było fenomenalne. I ja tam siedziałem na, na, na tej ulicy w Londynie, całkiem na, na zimnym asfalcie, blokując y, pierwszy raz u, u, ulicę w, w trakcie właśnie inauguracji i, i Xarów. Patrząc na brytyjski parlament, miałem takie, dobra, chyba coś się dzieje. E, i, I chwilę później, e, jakiś tam, nie pamiętam, kiedy to dokładnie był, miesiąc coś takiego, e, była kulminacja e, walki protestów dotyczących lasu Hambach i pobliskie odkrywki e, i tam też żeśmy pojechali dużą grupą aktywistów i aktywistek z Greenpeace'u, z Polski e, i tam też było widać, że coś niesamowitego wisi w powietrzu, Wiesz, że tam na miejscu było kilkadziesiąt tysięcy osób, e, nie, 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 nie było nas trzy osoby, tylko nagle mm-hmm. e, kilkadziesiąt tysięcy i to było niesamowite zupełnie, bo niemiecka policja jest relatywnie nieprzyjemna, e, mówiąc <laughs> delikatnie i eufemistycznie, E, nasza jeszcze ma dystans do tego poziomu nieprzyjemności. I oni tam byli z tym całym swoim e, wyglądem i, 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 i logiką. I w zderzeniu z tą liczbą ludzi, oni takie, że nic nie mogli zrobić. Mm-hmm. I to było niesamowite, jak, e, jak ludzie zaczęli się tam poruszać wszędzie. I ja po powrocie do Polski zrozumiałem, że przypadkiem, e, ta anegdota, ko- komiczny aktywizm jak zwojaka szwejka, że przypadkiem wziąłem udział w blokadzie koparki, ponieważ nie mogłem się powstrzymać, poszedłem sobie posiedzieć na skraju kopalni razem z grupą kilkudziesięciu osób naprzeciwko takiej właśnie monstrualnej koparki węgla brunatnego i miałem takie, ale ekstra, nie? I siedzieliśmy sobie tam przez jakiś czas z koleżanką, po czym yy, z, widzimy, że w internecie jest informacja z zdjęciami z tego miejsca, że tam 20 godzinę trwa blokada koparki, ludzie siedzą na krawędzi. I miałem takie, co się stało? Więc jakby to, to, nad, to był taki moment doświadczenia tego, że jakaś zmiana się może wydarzać teraz, i tutaj, i razem. No nie? Okay. I, i, I przez to mieliśmy takie, takie poczucie, że ten kop, w kategoriach polityki klimatycznej, to on nie był jakiś szczególnie istotny, ale w kategoriach jakiegoś przebudzenia był fundamentalny. I myśmy wiesz, jakby mieli tak, że byliśmy gotowi w Polsce, było to wydarzenie aktywistyczne w Bełchatowie. Od wtedy Bełchatów stał się symbolem kryzysu klimatycznego mm-hmm. w Polsce. Ale ten cały czas szczytu klimatycznego, my byliśmy na niego bardzo gotowi, żeby żeby mieć przekazy dla mediów, które chcemy opowiedzieć naszą historię, ale skala tego, jak bardzo nam się udało, jak bardzo, oczywiście też tutaj duża robota, Pana prezydenta Andrzeja Dudy, który opowiadał o dwustu latach węgla itd. i tak dalej tym sposobem bardzo, bardzo otworzył dużo przestrzeni. Ale to było widać, jak z dnia na dzień zmienia się rzeczywistość. Jak ten świat, w którym takie osoby jak ja miały takie uczucie wcześniej, że walimy głową w ścianę i od lat opowiadamy, jak nagle otwierają się drzwi i ludzie zaczynają nas słyszeć, zaczynają nas rozumieć. Też taka anegdota właśnie o, o wojaku szwejku aktywizmu. Siedziałem na jednym z wieczornych takich spotkań nie podsumowujących dzień z kolegami i koleżankami. Oni byli z różnych krajów na świecie, w dużej części z Europy i mówili, no właśnie u nas trwają młodzieżowe strajki klimatyczne. Ja mam takie, tak, tak, u nas jest wielka zmiana, ale powiem wam, w Polsce nikt nie będzie młodzieżowego strajku klimatycznego. Wow. I, e, i, I najlepsze było to, że pierwsze strajki były chyba dwa dni później. W kilku, w, kilku, w, kilku, w kilku miastach co najmniej. Eee, I to też było niesamowite, bo tam moi koledzy i koleżanki pomagali przesłać materiały między szkołami, organizować ludzi. W no tym pierwszym miałem takie... Chcę się tak mylić często. Jakby. I to było, to było jedno dla mnie z takich doświadczeń, kiedy zrozumiałem, że niemożliwe rzeczy są możliwe, eee, Że to, co nam się wydaje rozsądne, to nie jest prawda często, tylko często to jest jakiś rodzaj Takich ograniczeń, które sami na siebie nakładamy przez to, że żyjąc w Polsce na przykład mamy takie zderzenie z politykami, którzy mówią różne bardzo niemądre rzeczy o polityce energetycznej, o lasach, o o, o chowie przemysłowym i i nam się często może po po jakimś po latach słuchania tego odechcieć, że tu się nic nie przesuwa. Ale to jest fasada. Ten system pod spodem pęka i, i, i nie możemy się dać im oszukać, bo oni chcą wierzyć w to, że... Chcą, żebyśmy my wierzyli, że to jest rozsądne właśnie, to co oni mówią nie jest. I w Polsce ewidentnie jest młodzieżowy strajk klimatyczny i do dzisiaj mimo pandemii jest. Więc więc naprawdę trzeba trzeba działać i można działać.
0: Tak, no zdecydowanie jest. jest. No, no, w każdym razie jeszcze właśnie ten 2018, bo właśnie tak tak sobie myślę, że to był taki strasznie dziwny rok, kiedy właśnie właśnie wszyscy się tak przebudzili i i że, że, że w tym samym czasie po prostu Dużo osób mm-hmm. się jakoś tak oddzielnie pobudziło i właśnie to, to strasznie, jest, strasznie jest ciekawe, bo no ja właśnie zanim jeszcze przeczytałam ten wywiad, już mm-hmm. coś miałam mm-hmm. w głowie właśnie mm-hmm. w tym mm-hmm. 2018 roku i zupełnie nie mam pojęcia skąd. I to strasznie, strasznie jest moim zdaniem ciekawe.
1: Ja wiem trochę skąd się biorą takie rzeczy, które nie wiemy skąd, bo one się dzieją z tego, że są to te ludzie, którzy pracują jak wiesz, murweczki i próbują przebić to, żeby gdzieś... Bo jakby nie, nie zawsze trafi się taki rewelacyjny wywiad, który zmienia wszystko, mm-hmm. ale że wiesz, gdzieś się pojawia jakiś artykuł, gdzieś się pojawia inny artykuł, i człowiek słyszy od znajomych, którzy widzieli gdzieś jakiś nagłówek, albo scrollując stronę jakiejś gazety, widzi inny nagłówek, i to jest dla odmiany też taka rzecz, którą bardzo ważne, żebyśmy pamiętali jako aktywiści, aktywistki, że czasami ta zmiana. Ona przychodzi dopiero po bardzo długim czasie. Że my mamy takie malutkie rzeczy, ale może na przykład ktoś z was kiedyś, nie wiem, namówi jakiegoś dziennikarza, żeby napisał jakiś malutki tekst gdzieś, i kolejna Ja go przeczyta go i będzie miała takie uczucie, o, to jest to. Więc to czasami z takiego właśnie to jest to, co bierze się z powietrza. Że ktoś wrzuca te te drobiazgi.
0: Tak, tak, tak. Myślę, że myślę, że to coś zdecydowanie zdecydowanie tak. No więc ten 2018, właśnie był taki, taki bardzo przełomowy. No i jak od tego czasu się to rozwinęło? Bo rozwinęło się całkiem niesamowicie.
1: Tak, tak, tak to było. To jest też y, ważny moment, wydaje mi się, bo y, po pierwsze, to jest tak, że moi koledzy i koleżanki, którzy do są w aktywizmie przyrodniczym, środowiskowym i klimatycznym od wielu, wielu, wielu lat, Oni mówią, że to to był w ogóle największy ruch klimatyczny i środowiskowy na świecie, że nie było nigdy wcześniej. Były wielkie mobilizacje w w krajach takich jak Wielka Brytania, przed niektórymi szczytami klimatycznymi były takie demonstracje po 70-100 tysięcy ludzi, to jest nie do wyobrażenia w Polsce, ale to 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 się działo. Natomiast y, nigdy coś takiego, o takiej wielkiej, globalnej skali, gdzie Polska wcale nie jest najbardziej zaskakującym krajem z tych, okay. gdzie zaczęły działać y, lokalne, lokalne od, oddziały Fridays for Future. Nie? Jakby naprawdę w naprawdę krajach, które są daleko od, od, od globalnej północy ten ruch zaczął, zaczął, zaczął rosnąć i do dzisiaj jest w tych krajach i głos aktywistów i aktywistek, którzy pochodzą właśnie z tych, z tych społeczności, które już teraz cierpią od kryzysu klimatycznego, jest Mam wrażenie, e, dzięki FFF-om coraz bardziej słyszalny. Ale to, co jest e, niesamowite, e, to e, jest taka e, historia, nie wiem, nie wiem, czy się nie zapętle w tym momencie, patrzę trochę na zegarek, ale mamy jeszcze chwilę. Tak, A wydaje mi się, że to może być odrobinę interesująca.
0: Możemy pójść tak trochę dalej. Dobra, dobra,
1: dobra. To jest taka, jest taka sytuacja. Jest e, tak, że na początku lat 90. w e, Europie Środkowo-Wschodniej, w momencie, w którym zapadł się komunizm, w, w myślą ekonomiczną, zawładnął neoliberalizm. I on nie zawładnął przypadkiem. Mhm. On się pojawił dlatego, że grupa ekonomistów yy, i jednocześnie ekonomistów, którzy mieli wpływy polityczne, zadbała o to, żeby, żeby to była ta myśl, która się przedostanie do krajów, yy, które teraz będą szukały nowego, nowego porządku. Milton Friedman, jedna z osób, które jakby są o, o, ojcami, e, rodzicami tej, tej, tej koncepcji, on mówił, że Ja nie pamiętam bezpośrednio tego cytatu, ale oddam mi go sens, że to jest tak, że w momentach kryzysu, są fundamentalne momenty dla zmiany, w momentach kryzysu wchodzą na agendę te idee, które po prostu leżały na stole, które czekały i rok 2018 był dlatego tak niesamowicie ważny globalnie. Że dzięki temu niewiarygodnemu ruchowi, który, którego liderami, liderkami były, były osoby, młode osoby aktywistyczne na, na całym świecie, w tym dzieci, osób z firm zajmujących się wydobyciem paliw kopalnych i innych firm niszczących planetę. I myślę, że to nie jest miłe doświadczenie usłyszeć od swojego dziecka, że niszczysz mi życie i dzięki geniuszowi Grety, która ubrała bardzo wiele rzeczy, które mamy do powiedzenia w sposób język zrozumiały, my znaliśmy się w takim momencie, że wtedy na na stole ta idea, która leżała, to była idea transformacji związanej z kryzysem klimatycznym i nadeszła pandemia. I nadeszła pandemia, która stała się momentem totalnej destabilizacji. I przez to, że na stole Leżały akurat te idee, że na przykład w Europie na skutek tej presji, wielkiej presji politycznej, e, zaczął być formowany koncept Europejskiego Zielonego Ładu. Już bardzo techniczny, bardzo, bardzo, bardzo taki polityczny pomysł, bardzo daleki wydawałoby się od ludzi chodzących po ulicy. Franz Timmermans, jeden z autorów, tego mówi, że wprost powiedział, że gdyby nie Fridays for Future, to nie byłoby Europejskiego Zielonego Ładu. Mm-hmm. I to, to pokazuje rangę tego, co się wtedy stało i rangę tego też, co aktywizm może zrobić. To znaczy ta wielka fala spowodowała, że politycy poczuli, że muszą e, i w momencie, w którym ta fala opadła Przez to, że przyszedł wirus i nie ma się co szukiwać. Ruch klimatyczny jest w kryzysie od tego momentu. Nie mamy demonstracji, wiele i wielu z nas jest w w trudnym położeniu, w takim sensie psychicznie, żeby się odnaleźć w tym świecie, w którym którym jesteśmy. To są wielkie wyzwania, z którymi się musimy mierzyć. Jednocześnie mamy realny, namacalny efekt tego, że udało nam się coś wygrać. W sensie popchnęliśmy system i wiadomo, on jest cały czas w złym miejscu, ale przesunął się trochę. Ja z perspektywy tego dłuższego patrzenia ja nie mogłem uwierzyć, jak kolejne kluczowe kraje na świecie zaczęły deklarować cele neutralności klimatycznej. Jakby to, że to się stanie w Europie, to było w miarę wiadome, bo trzeba było pchać Unię Europejską i ją można przepchnąć. Ale jak nagle się okazało, że Chiny, Indie i tak dalej, to, to Korea Południowa to był taki moment, jakby jakby coś się dzieje. W sensie takiego, że dobrze, może nawet jeżeli nie udałoby nam się wygrać tej, tej, tej walki i półtora stopnia jest, to nie uda się osiągnąć, tak nie uda się zatrzymać tej zmiany, to może uda się ją zatrzymać na dwóch stopniach, albo, albo nie daj Boże, ale na dwóch i pół, ale nie na czterech, na nie. które w tym momencie idziemy. No nie? I to jest zupełnie nowa sytuacja. To jest tak, że po 2018 roku, dzięki aktywistom i aktywistkom, jesteśmy w chwili, w której ta walka nie jest przegrana. I od czasu, kiedy świat jest jakby w tym miejscu, w którym jest, bardzo trudnym, Wiele polityk na świecie, które zostały prowadzone w odpowiedzi na koronawirusa, służy zmianie gospodarki tak, żeby ona była lepsza.
0: Mhm. No e,
1: tak. I to jest niesamowite.
0: Tak, no właśnie, ten, ten, Jak przyszła pandemia, to pamiętam, że były takie duże, duże dyskusje właśnie w tym, przynajmniej w, w Fridays for Future międzynarodowym właśnie, mhm. żeby, żeby właśnie wykorzystać te szanse, które oczywiście, że jest ciężko bardzo i jakby nie możemy właśnie wychodzić na ulicę, a to była jakby duża, duża siła strajków klimatycznych tych młodzieżowych. Ale, ale że jest ta szansa jednak teraz właśnie popchnąć tą taką zmianę, bo teraz musi nadejść taka zmiana. Jakaś musi, więc może mogłaby akurat nadejść taka. No i właśnie tak, więc, więc to była taka taki czas pewnej, pewnej szansy. I trochę e... z
1: tych rzeczy się udało. W sensie wiele rzeczy się nie udało i nie, 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 nie możemy sobie teraz powiedzieć, o wygraliśmy mhm. jest dobrze. Bo nie jest. Jakby emisje w tym momencie odbijają w szalonym tempie. Tak, tak. Ale to była też chwila, kiedy naprawdę ja mogę wskazać palcem konkretne rzeczy, które zaczęliśmy wygrywać. I to jest sytuacja, którą my jeżeli się zmobilizujemy znowu, jeżeli znowu będziemy odnajdziemy w sobie energię do działania, to możemy, możemy zatrzymać tą katastrofę. I to jest dość zaskakujące.
0: No to, tak, wspaniałe. to jest wspaniałe. Nawet dla mnie jest to jakoś tak ciężkie do mhm. wyobrażenia sobie, um, ale, ale tak, jest, jest ta szansa. Także, yy, tak, także teraz, jakby właśnie był ten czas pandemii, i to był taki właśnie bardzo dziwny czas i dalej ona trwa. Mhm. Więc te obszary, w których można się zaangażować, trochę się pozmieniały. I właśnie może, może pogadać, o tym, bo to właśnie w sumie jest cel tego odcinka, żeby mm, po, tym, <grych> po, po tym przedstawieniu tego, tego właśnie tła, tego, co się działo w Polsce, związanego z klimatem i tego, jak te ruchy zaczynały działać, jakie były to takie momenty, takie, takie przełomowe. Jak to teraz wygląda, gdzie taka osoba, która może słucha teraz ten podcast i może właśnie sobie myśli, że chciałaby się zaangażować, ale trochę nie wie jak i gdzie. To, to, to właśnie jakie są teraz takie nowe może jakieś obszary albo jakieś stare, które są bardzo dobre do wykorzystania w tym momencie? Mhm.
1: No z mojej perspektywy każdy i każda z nas, szczególnie podejrzewam osoby, które są twoimi słuchaczkami, czyli raczej młodsze osoby, ma to w ten wspaniały punkt wejścia teraz, którym jest istniejący młodzieżowy strajk klimatyczny. I jesienią tego roku odbędzie się Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. E, mówię z pamięci, więc przepraszam, jeśli przekręcę, 24 września. Też,
0: też mam to w pamięci, a też mi tak. proszę sprawdzić to. E,
1: sprawdźcie, tak. E, i, e, I pamiętajcie, że każdy gest wtedy jest ważny e, i że jeśli mieszkacie w mniejszej miejscowości i będziecie tam nie wiem, sami, i będzie oczywiście można ze względów pandemicznych, e, będzie to bezpieczne dla was. To, to każda sytuacja, w której wyjdziecie z transparentem, zrobicie sobie zdjęcie i teraz właśnie to, gdzie jesteśmy w XXI wieku, wrzucicie to do sieci, podzielicie się tym ze swoimi znajomymi, to jest ważny gest. I dużo ważniejszy niż wam się może wydawać. Dla mnie na przykład takim czymś niesamowitym, jak patrzyłem na wcześniejsze strajki młodzieżowego, strajku klimatycznego, było to, że one się nie odbywały tylko w wielkich miastach. I spoko, były wielkie marsze w Warszawie i one robiły wrażenie, były wzruszające i wspaniałe. Ale Uczciwie dla mnie osobiście dużo bardziej poruszający był strajk we Włodawie, gdzie nieduża grupa ludzi zebrała głos, ale trudniej jest strajkować we Włodawie niż w Warszawie. I i te strajki mają ogromne znaczenie, bo pamiętajmy, że nasi politycy pochodzą z zewsząd, również z mniejszych miejscowości, ale jeśli z jakiegoś powodu nie moglibyście... do, A, jeszcze jest jedna ważna rzecz. Ja jestem dużo starszy od Jago i bardzo to widać, jak, jak na siebie patrzymy, bo jestem już takim łysym typem w średnim wieku. E, więc widać po mnie moje lata i nikt mnie nigdy nie wyrzucił z młodzieżowego strajku klimatycznego. Więc jeśli nie jesteście już młodzieżą, to możecie dołączyć do tych młodych ludzi. Oni Zresztą naprawdę nie. są ok i nie są, nie są, nie są, nie są ageistami. Eee, więc tak może Studenci
0: wspierać. też w ogóle, bo ja pamiętam, może to, to się myślę trochę zmieniło, bo dużo osób z MSK, które jakby zaczęły MSK, to były wtedy w liceum i nie mieliśmy mm-hmm. praktycznie członków studenckich, a teraz już chyba paru mamy, ale mm-hmm. też nie jestem na 100% pewna. W każdym razie pamiętam, że chodziliśmy do studentów i mówiliśmy im, żeby przychodzili na te młodzieżowe strajki i słyszeliśmy, że one zostały bardzo, że one są takie bardzo licealne i że to bardzo, że właśnie że ciężko studentom przyjść. A ja bym bardzo was zapraszała na te strajki. Naprawdę to jest jest bardzo ważne, żeby żeby one były duże i składały się naprawdę ze zróżnicowanej grupy ludzi. To jest super ważne, że ta młodzież to zaczęła, ale, ale właśnie fajnie by było, żeby to się jednak tak zamieszało, żeby różne grupy wiekowe tam się pojawiały.
1: Tak, zdecydowanie to jest bardzo ważna rzecz. Ale może być tak, że niestety dotrze do nas kolejna fala koronawirusa i kolejne... Znaczy ona na pewno dotrze, zobaczymy tylko jakie będą konsekwencje tego i może nas znowu zamknąć w domach. I to jest bardzo ważne, żebyście wiedzieli i wiedziały, że nie jesteśmy wtedy bezsilni, bo cały czas są przestrzenie do, do aktywizmu. Jest ich potwornie dużo. Tak naprawdę jedynym ograniczeniem tego, co możecie robić, jest wasza wyobraźnia, bo kryzys klimatyczny jest tak monstrualnym problemem, że naprawdę będzie potrzeba działania i pracy każdego i każdej z nas na milionie frontów. Od takiego aktywizmu, który mi jest najbliższy i do którego Was bardzo namawiam, czyli aktywizmu takiego trochę gniewnego, nieposłusznego, który który wytyka politykom to, że nie robią tego, czego trzeba, który wskazuje palcem na wielkie firmy, yy, które zajmują się spalaniem węgla, gazu i ropy, jakby weźcie się do działania tak? takiego wzywającego. i to jest bardzo ważny aktywizm, ale to nie jest jedyny aktywizm, bo, bo bardzo ważne jest też to, żeby, żeby czytać o kryzysie klimatycznym, żeby rozmawiać o kryzysie klimatycznym ze swoimi znajomymi. No Greta też słania, ale mówię o tym, żeby zacząć od tego, żeby się trochę pouczyć, żeby po prostu dowiedzieć się więcej, nie? I potem, potem przekazywać te, te, te wiedzę dalej. Ale to co, to, co może się wydarzyć, jeżeli byśmy w najgorszym scenariuszu znowu zamknęli się w domach, musieli zamknąć się w domach, to, to pamiętajcie, że politycy są też bardzo aktywni w internecie i możecie im zadawać pytania, możecie im zadawać spotka- pytania na spotkaniach, które organizują w internecie, możecie im zadawać spod- pytania na, na Twitterze, na Instagramie, na Facebooku, Korzystajcie, jeżeli jesteście osobami, które już na przykład są z tej grupy wiekowo-społecznej, która nie używa Twittera, to podpowiedź jest taka, że to, to tam jest tłum polityków i warto się przemęczyć i założyć konto, żeby móc ich, móc ich wzywać do działania. E, możecie też, jeżeli, będą, jeżeli będzie to oczywiście bezpieczne w najbliższych miesiącach, e, chodzić na, e, na spotkania z politykami, bo oni mają dyżury e, poselskie i senatorskie I zapewniam, że taka forma aktywizmu, która nie jest jakaś strasznie konfrontacyjna, jest tylko pójście mi zadaniem jakichś pytań na przykład, ona ma znaczenie, bo ci ludzie wtedy widzą, że my jesteśmy prawdziwymi ludźmi z krwi i kości i że nam zależy. No i niezwykle ważne jest to, że wrzesień to jest taki czas, kiedy kiedy będzie dużo przestrzeni do zaangażowania się, bo oprócz oprócz, strajku, który będzie 24 września, W tych samych dniach będzie obóz dla klimatu, do którego również można dołączyć. Ja tutaj nie znam więcej szczegółów, ale osoby, które które go koordynują, już ogłosiły w internecie, że obóz będzie, więc sprawdźcie na ich mediach społecznościowych, co się dzieje. Oraz na początku września będzie też obóz aktywistyczny organizowany przez, przez Greenpeace, i również was serdecznie zapraszamy do udziału, jeżeli tylko pandemia nie nie pokrzyżuje nam szyków, ale zapraszamy do do wspólnego działania. Będzie się można spotkać z ludźmi z z innych miejsc w Polsce, zobaczyć, że są dookoła was inni ludzie tacy jak wy i razem podziałać dla klimatu, wezwać do działania tych, którzy mogą naprawdę zmienić najwięcej.
0: Tak, myślę, że właśnie też te, te obozy różne, na które można jeździć, to jest bardzo fajna przestrzeń właśnie, Jeżeli nie jesteście pewni, gdzie się zaangażować, bo z tego, co rozumiem, tam będzie bardzo dużo ludzi z bardzo różnych miejsc i po prostu dzięki temu będziecie mogli jakoś pogadać z takimi ludźmi, którzy już są zaangażowani i łatwiej może będzie wam jakoś znaleźć to swoje miejsce, bo to jest jest myślę to, co ja miałam na przykład duże szczęście, że ja poszłam do MSK i jakby od razu w pewnym sensie poczułam się tam na miejscu. To, To nie jest tak, że wszyscy tak mają, Czasem trzeba trochę poszukać, pochodzić na różne spotkania, porozmawiać z różnymi ludźmi no i właśnie znaleźć tą taką swoją, powiedzmy, taką swoją niszę. Właśnie to, o czym ostatnio rozmawiałam z paroma osobami, że właśnie, wiecie, jakby ważne jest oczywiście właśnie jakieś takie blokady albo takie mówienie na protestach, jakby takie bycie bycie głośnym, ale równie ważne jest to, jeżeli jakieś właśnie... W MSK byliśmy bardzo wiele razy zapraszani na jakieś rozmowy właśnie z politykami, no i jedna osoba może być super świetna w pójściu na takie spotkanie i pogadaniu i po dyskutowaniu, trochę się jakoś tak pokłóceniu, ale w taki elegancki sposób, a ktoś może nie być w tym świetny, ale na przykład jest bardzo dobry w researchu i będzie zrobił genialny po prostu research na temat polityka, z którym się spotykamy, na tego temat, co powiedział, o czym, w jaki sposób właśnie, jakie zadawać mu pytania i tak dalej. I to też jest super wartościowe. I właśnie to pokazuje, że że nie tylko te osoby, które są takie super widoczne, są tutaj tymi ważnymi osobami, ale jest mnóstwo innych osób za nimi, które może nie mają właśnie takiego wybicia, ale, ale są i, i właśnie, właśnie na takich wyjazdach, jak takie właśnie jest takie zrzeszenie się tych wszystkich ludzi, myślę, że jest super przestrzeń na, na znalezienie tych, tych luk, tych takich miejsc, gdzie może właśnie możecie, możecie dołożyć coś od siebie albo po prostu, nawet nie luk, no bo czasem po prostu trzeba więcej ludzi, którzy będą robili coś. Także także tak, myślę, że to jest super Tak, bo
1: bo, bo czasem ktoś z nas lepiej się czuje mówiąc, a kto inny lepiej czuje się malując banery, a kto inny lepiej czuje się mówiąc w internecie o tych problemach. Więc naprawdę naprawdę miejsce jest jest dla każdego i każdej z nas. Myślę, że dużo się też nauczyliśmy podczas strajków kobiet w Polsce, jakby wiele rzeczy, które nie wiem, ludzie w Wielkiej Brytanii poprzez Extinction Rebellion musieli uczyć się przed treningi. My żeśmy odebrali te lekcje na, na, na ulicach ostatnich miesięcy, e, więc jakby wtedy można było też zobaczyć, jak, jak dużo różnych rzeczy jest do zrobienia, a, a różne sytuacje właśnie typu strajków czy obozów wymaga tego, takie przygotowane wcześniej, wymagają tego jeszcze więcej, bo właśnie trzeba zrobić research, trzeba przygotować miejsce, Nie trzeba być osobą, która się czuje świetnym rzecznikiem czy rzeczniczką i i czuje się swobodnie przed przed kamerą. I można też po prostu przyjść na na, na strajk i i, i stać sobie na nim spokojnie w takim miejscu, w którym będziemy się czuli bezpiecznie albo zaangażować się właśnie w takie działania jak blokady. To jest też niesamowicie ważne i działa. To, co co ja mogę powiedzieć z z całą pewnością, jako osoba, która która tym tematem się zajmuje już już parę lat, to widzę, jak bardzo mądre protesty zmieniają debatę publiczną. Wbrew pozorom, wbrew temu, że w Polsce bardzo często nie ma na nie odpowiedzi od razu, to fakt, jakie zainteresowanie medialne udaje nam się generować, on się przekłada na presję. Także naprawdę bardzo was wszystkich namawiam i też w internecie znajdziecie multum form zaangażowania, których w Polsce jeszcze nie ma, bo na przykład w Polsce dopiero się rozwija taki aktywizm e, internetowy, który możemy zobaczyć w, 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 w świecie anglojęzycznym, gdzie mamy dużo np. kont instagramowych, mm-hmm. które opowiadają kryzys klimatyczny w sposób p, przy, przystępny dla innych. W Polsce mamy, mamy już profile queerowe mhm. i feministyczne tego typu. Eee, kilka, bardzo, bardzo fajnych. Nie ma takich jeszcze o klimacie, aż tak popularnych, mhm. więc na przykład, jeśli ktoś z Was ma talent do opowiadania w zrozumiały sposób, i fajny i zajebisty sposób rzeczy yy, na Insta czy na TikToku, to jest super ważna robota do zrobienia i warto ją popróbować robić.
0: Tak. No w sumie sumie możemy nawet zrobić taką mini reklamę tego waszego nowego projektu. Climate Rising Stars. Moim zdaniem to jest bardzo fajna rzecz. Możecie wejść sobie na, no nie wiem, waszego Instagrama, waszą stronę gdzieś. Tam jest właśnie informacja o takim takim programie stypendialnym dla osób, które by właśnie chciały się zaangażować tak internetowo w aktywizm. Tak, myślę, że jakby... Już czas nas trochę właśnie goni. Eee, ja Ci super, super dziękuję. Ja również
1: bardzo dziękuję. Bo
0: no, moim zdaniem super fajnie wyszedł ten w sensie, to, Bardzo wiem. się
1: cieszę. Miejmy nadzieję, że Wam też się będzie podobał. Po drugiej stronie mikrofonu nam się na pewno tak. bardzo dobrze rozmawiało. Co więcej, ee, ktoś, kogo podejrzewałem o to, że będzie nas rozpraszał w trakcie tej rozmowy, czyli mój pies zasnął pod naszymi nogami
0: no, nie ee, tak i nie przeszkadzał. To, nie tak trochę łapką. <śmiech> <taka
1: oposkanie. śmiech> Tylko łapą, ale, ale nie krzyczał na
0: nas. Ale sobie, tak, tak, miło. tak, 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 tak. Więc super, dziękuję bardzo. A my się słyszymy już niedługo w trzecim odcinku Jagodowych Klimatów. E, zapraszam Was do słuchania no i, i do, nie, nie do zobaczenia. Ja zawsze do robię to do usłyszenia. Dokładnie.